0: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da
1: Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Michelle Pires, transativista e mestranda em História pela Universidade Federal do Amazonas.
2: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Neste mês, juntas eu e a Michelle.
1: Brasil, o paraíso das travestis. O Brasil, o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Ambos enunciados representam o Brasil como um lugar que possui uma significativa diversidade de pessoas. O primeiro enunciado diz respeito à perspectiva da imprensa francesa sobre a grande quantidade de travestis brasileiras que migraram para a França em 1981. O segundo concerne ao relatório anual da Rede Trans Brasil de 2017 tratando das graves violações de direitos humanos de travestis e transexuais, que para a maioria dos brasileiros são naturalizadas. Ambos do, documentos apresentam realidades sobre a trajetória das transgeneridades, em temporalidades diferentes, tonalizada com as práticas sociais violentas efetuadas sobre essa população. Travessias iniciadas com Chica Manicongo, travesti negra escravizada no século XVI, até as travestis e mulheres transmigrantes no tempo presente, são documentos importantes para a constituição de uma possível historiografia transgênera. A emissão das narrativas de travestis e transexuais reforça o campo dos estudos de gêneros e sexualidade e outros marcadores, visando as transidentidades como construtos sociais e culturais, tendo em vista as formas de relacionamento com outras comunidades, as resistências perante a hegemonia cis-heteronormativa e as formações de movimentos sociais como ferramentas importantes para a conquista de direitos humanos e para a visibilidade dos historicamente marginalizados. Por isso, é urgente uma na história do esquecimento de travestis transexuais. No programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus e a educadora Luma Nogueira de Andrade. A primeira é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro docente permanente do programa de pós-graduação Ensino de História, Prof. História, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A segunda é professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, atuando na graduação no Instituto de Humanidades e nos programas de pós-graduação em Sócio-Biodiversidade e Tecnologias Sustentáveis e no Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente. Bom dia, Jaqueline, bom dia, Luma. É um prazer tê-las conosco. Fale um pouco mais sobre vocês para quem nos escuta. Começemos por Luma.
3: É, bom dia a todos, todas e todes. É, Sou a professora doutora Luma Nogueira de Andrade, é, conhecida, muito conhecida por ser a primeira doutora travesti do Brasil e também considerada a primeira travesti docente em uma universidade no nosso país. Né? É, a trajetória de Luma é uma trajetória é, bem complexa, porque vem exatamente do espaço da educação. Né? Luma se constitui, enquanto uma pessoa trans, desde a adolescência, né? quando ainda estava é, no antigo é, primeiro grau, né? final do, do primeiro grau, antigamente como era conhecido, e que se constituiu, é, enquanto uma pessoa travesti, né? com roupas, com a modificação, é, as tecnologias de transformações dos corpos. E não foi nada fácil né? fazer essa construção, principalmente no espaço familiar, como nos espaços sociais, em especial na escola. É, eu sou é, filha de agricultores analfabetos, Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E a educação era a única saída, era a única forma para poder conseguir algo de melhor para a família e para a minha existência. E foi todo o um investimento lançado em relação à questão da educação. Por mais que a educação e a escola em especial, o espaço formal, não me desejasse, eu desejava a escola e eu busquei resistir é, todas as dificuldades, todos os bloqueios que existiam, porque era uma época diferente. Nós estamos falando de década de 80, década de 90, um período em que não se tinha é, nenhum relato sobre as pessoas travestis e transexuais, principalmente nos espaços escolares. Então, era uma extrema ignorância e só se pensava nas pessoas travestis e transexuais em espaços de prostituição. E estar naquele lugar, na verdade, era uma afronta. Né? E não sabia lidar com essas condições, as pessoas não sabiam lidar. A intenção era adequar a norma, uma tentativa de adequar essa sujeita ao que se desejava em termos de hegemonia e conservadorismo. E foi nesse espaço de construção de resistência que cheguei a galgar diversos lugares através de uma linha de resistência. Teve muito sujeitamento, Daí o nome do, do meu livro, né, Travestis nas Escolas, Assujeitamentos e Resistência. Porque é uma linha tênue entre o assujeitar e o resistir. Não se poderia ser o tempo todo é, resistência e nem, tampouco, o tempo todo ficar a amecer da vontade do outro. Né? Então, há, há, houve a necessidade de é, estabelecer um elo entre essas questões. Eram um ir e vir, mas na tentativa de superar os obstáculos e até chegar é, nos espaços da universidade, é, e através dos espaços da universidade, onde eu pensei que também não iria sofrer nenhum processo de discriminação pela diferença, por entender um espaço mais, é, é, vamos supor, de pessoas mais educadas, né? E, no entanto, é, foi um, uma tremenda frustração. Né? Mas também falando de uma época diferente. Né? Mas não podemos esquecer desses marcos. Né? Uma coisa é você falar sobre travestis e transexuais naquela época. Outra coisa completamente diferente, quem estuda história, quem faz história, sabe muito bem. Outra coisa é você falar sobre travestis e transexuais na atualidade. Então, são contextos completamente diferentes. E isso é importante porque é, isso demarca um lugar é, de enfrentamentos, que não foi nada fácil. Né? Tinha também as questões internas em casa. Né? Eu fui expulsa de casa, né? então, muito cedo eu tive que me virar. Né? O, meu pai colocou para fora de casa e eu tinha que buscar uma alternativa para poder... É, seguir em frente. E consegui né, resistir tudo isso, cheguei na universidade, no mestrado, no doutorado, é, cheguei a ser docente desde 1998. Em 1998 eu assumi, já enquanto uma pessoa trans, travesti, um espaço na escola, né, enquanto docente. Né? E também não foi algo muito fácil, né, a diretora, o diretor ia me vigiar por trás das portas, né, queria ver o que que eu ia ensinar, e eles eram obrigados a me contratar, porque eu era a única formada da cidade na área das ciências, e foi logo quando surgiu a lei que obrigava é, que os docentes e as docentes tivessem ensino superior, então, assim, era uma obrigatoriedade, então, ou... Eu era convocado, eu não teria pessoas para ensinar numa cidade do interior do Nordeste, né? lembrando, né? também uma cidade do interior do Nordeste. E chega até o doutorado também, né? após passar pelo mestrado, chegar no doutorado, e nesse espaço, um espaço também muito difícil, de resistências, é, onde a minha produção ela quase não era aceita. Né? Por que, que não era aceita? Porque falar de travesti era pensar o campo de prostituição, né? e como pensar alguém travesti e transexual no espaço escolar? Então, eu vi as produções que eram feitas e eu não concordava com muitas coisas que eram ditas. Existem outras histórias, existem outros espaços. E aí surge, então, a ideia da construção da tese, a escrita dessa tese, que não foi nada fácil, inclusive não teve a oportunidade de ser analisada, inclusive para a questão da avaliação da CAPES, né? em termos de tese, porque na época era vista como algo que não tinha nenhuma serventia. Né? Hoje nós temos pessoas trans que estão tendo seus trabalhos, que estão sendo avaliados né? pela pela CAPES, né? as teses, as dissertações, né? e estão tendo bons êxitos. E eu fico muito feliz com isso, porque na minha época eu não tive essa oportunidade, mas eu fico feliz com as outras que estão tendo essa oportunidade. Então é uma trajetória mesmo dentro desse contexto de se construir enquanto uma pessoa travesti, dentro dos espaços educacionais e sociais, em meio às dificuldades de uma
1: época muito difícil. Jaqueline?
0: Saudações a todos que nos ouvem. Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus. Eu digo que eu sou uma carioca nascida em Brasília, ou uma candanga que vive no Rio de Janeiro eu sou como Michelle já apresentou né, nós estamos aqui na companhia da minha querida Michelle da Andréia da minha irmã companheira Luma é, com esse apoio tremendo da professora Natália do Maria Clara da Indiara nós estamos aqui nesse podcast para encontrar vocês por ouvir das nossas vozes né desse fluir e eu estou muito feliz com isso ainda mais nesse contexto online que a gente está vivendo nós que somos professoras nós que vivemos aqui na, na docência né bem então, eu sou uma mulher negra brasileira, eu sou uma mulher trans, eu sou é, originária da periferia de Brasília, minha família é uma família de imigrantes, minha família materna é de Minas Gerais, e minha família... A paterna é de Sergipe, então, minhas raízes, eu tenho muito orgulho das minhas raízes mineiras e nordestinas, fico muito feliz de encontrar aí, é, por isso, vocês todas, todos, e a gente construiu outros saberes, outras experiências. Eu é, cresci em Finlândia, que é a periferia de Brasília, filha de uma professora negra e de um operador de computadores negro, então, eu sempre tive é, essa valorização da educação como um caminho que a minha família encontrou, para superar as desigualdades. Eu, eu tenho muito orgulho, porque eu fico muito feliz, sempre que eu estou com alguma colega, ou com algum colega que é da pedagogia, que é da educação, como aluna, como alumna, eu fico muito feliz, porque eu revejo as trajetórias que me trouxeram até aqui, né, da minha mãe, né, ser filha de uma mãe professora traz grandes questões, a gente conhece sala de aula, pelo menos eu conheço desde pequenininha, em especial porque minha mãe foi a primeira pessoa a entrar na Universidade de Brasília, entrar na universidade, primeira pessoa da família, uma família migrante, mineira, preta, do interior de Minas. Então, imagina o impacto que foi, né? É, e ela entrar na faculdade de educação, e quando ela me teve, eu nasci em março de 78, e sou de peixes com acidente em peixes. E é, ela me teve em março de 78, e logo depois do resguardo, já tinha que voltar para as aulas, ela terminou em 78 o curso, então, por um tempo, né, nos meus poucos meses de vida, eh, eu já estava em sala de aula na universidade, a então, minha ligação com a universidade vem de berço, literalmente, e meu pai trabalhando também como operador de computador na universidade, na UNB, minha avó, a gente, quando meus... meus é, avós maternos mudaram de Minas para Brasília, meu avô, o seu Jonas, ele foi um dos candangos que construíram a capital federal, e eles conseguiram um terreno, ocuparam um terreno, é, construíram um barraco com o que se fazia na época, com tábuas, e aí fizeram um barraco, que ficou por muito tempo ainda, até começar começo da minha adolescência ainda convivi nesse barraco, em frente à Universidade de Brasília. Então, também, a nosso acesso à universidade era muito grande, e cedo, meus pais, logo que casaram, o meu pai, na época, trabalhava nos Correios, ele se mudou para a gente se mudou para a Ceilândia, onde eu cresci, que é uma grande preferia de Brasília, um lugar de muita desigualdade, mas de muita resistência do, do, do meu povo, do nosso povo. Bem, então, nessa, cortando algumas décadas, né, alguns anos, eu vou chegar na, na universidade, para mim era um espaço que eu tinha que estar ali, ocupar aquele lugar, né, é, não só porque minha mãe esteve lá, porque minha, minha avó, minha família vivia, trabalhava ali, mas porque era o espaço que eu deveria, pela minha formação mesmo, pelo meu sonho, Você ser aquela criança que subia no telhado de casa, é, quando eu era pequena, sempre subia no telhado para ver o horizonte para ver além de onde eu estava. Isso faz muito parte de mim, explica muito de tudo que eu faço, essa minha movimentação pelo Brasil, pelo mundo. Daí, na universidade, eu encontrei um ambiente, né primeiro meu curso, meu primeiro curso foi Química, <risos> e eu vi logo que não era Química a minha formação, né, que eu adoro Química, sou muito curiosa, mas é, tinha que ser outra coisa. Então, a Psicologia, ela me atraiu desde esse momento. Eu falei, gente, eu tenho que me conhecer melhor, o que quase todo estudante de psicologia faz, né? No começo, depois a gente vê que a gente não se conhece nada, a gente está estudando para tentar descobrir. E aí, foi essa caminhada na psicologia, com muitas é, dificuldades, com muitos avanços, que eu galguei a graduação, mestrado e doutorado na área de psicologia. Eu, como Michele já colocou, sou professora de psicologia no Instituto Federal do Rio, minha eu, eu gosto de salientar assim, que eu também sempre estive ligada ao movimento social. Em 97, eu conheci, eu já estava na universidade, em 1997, e eu comecei, eu conheci o grupo Estruturação, que é o grupo LGBT de Brasília, o grupo ativo mais antigo. E eu já me engajei, em 99 já me tornei presidenta do, do Estruturação. É, então, o movimento LGBT, eu estou ligada desde o século XX, e com todos os impasses, passes e tudo, né, ligada também ao movimento partidário, é, me filiei na época, acho que foi um pouco depois do ano 2000, quando eu fundei a ONG ação Cidadãs e Orientação Sexual, eu estava ainda na graduação, que era uma ONG de pesquisa, sobre é, questões da população LGBT. Eu fundei ela no ano 2000, quando eu saí da presidência do Estruturação, a gente, é, e aí eu me engajei também, na época eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, saí, voltei, eu estou de volta no PT hoje, fui até candidata a deputada estadual agora em 2018, aqui pelo Rio de Janeiro, quando eu já estava aqui no Rio. Mas nessa trajetória, que é muito difícil né, sintetizar nesses... É, cinco minutos, um, um pouquinho da nossa existência. Eu ah, vou me engajar também no movimento negro, nas lutas por ações afirmativas participei das pré-conferências de, de Durban para discussão sobre a luta contra o racismo e xenofobias e intolerâncias correlatas. É, e aí eu fui me tornar, em 2004, depois, quando a gente aprovou o sistema de cotas para negras e negros da UNB, em 2003, eu vou me tornar a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros. Então, assim, é, nessa questão de gestão da diversidade, de é, questões de, de articulação de ações formativas minha experiência não é só teórica nem pessoal, é profissional mesmo, né? eu fui a primeira gestora nisso aí. Eu fundei o Centro de Convivência Negra e fui assessora de diversidade e apoio aos cotistas, foi um momento muito difícil gente muito difícil, porque nós sofremos ataques diários da grande mídia, de dentro da própria comunidade universitária, apesar de termos aprovado as ações afirmativas para a população negra, indígena e de baixa renda, por unanimidade, com só uma abstenção. Então, é um movimento educativo também, transformar o pensamento social. Né? E a partir disso, eu vou concluir meu mestrado, enquanto eu estava lá como gestora. No mestrado, eu resolvi pesquisar o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Eu sou a única psicóloga, infelizmente, a única psicóloga no Brasil que investigou o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Eu fico chocada com isso, porque eu esperava que a psicologia, somente minha área, a psicologia social do trabalho, investisse mais nessa questão real. Na época, nós tínhamos é, calculado uns 20 mil trabalhadores escravizados no Brasil, e hoje nós temos, então, de mil e poucos. Mil e poucas pessoas hoje no Brasil estão escravizadas, tá? Gostaria de reforçar isso. Isso são dados oficiais, tá? É bem maior o número de pessoas que estão escravizadas. Vocês viram agora o caso recente da dona Marilena? É um, gente, dos milhares de casos. E ela é só o caso urbano. No campo é muito mais. Então, tem um problema, uma coisa que sangra nesse país que é muito grande. E ah, no movimento feminista, eu... Esse tema foi muito tenso, pesado, mas necessário, no um doutorado eu resolvi voltar, ligar a minha militância LGBT, e eu pesquisei é, identidade e política nas paradas do orgulho LGBT no Brasil. Eu comprei três paradas do Brasil, São Paulo, Goiânia e Brasília, para pensar questões de gênero, e nesse processo do doutorado eu vou me reconhecer, enfim, como uma mulher trans, como uma travesti, e eu vou começar a minha transição. E, diferentemente da de boa parte das outras é, travestis, mulheres trans, principalmente pretas, né negras como eu no, no Brasil, eu digo assim, que eu tive eu sou a exceção, porque eu tive muito apoio da minha família. Tive muito apoio. Minhas tias, ela, as, minhas tias eu tenho muitas tias, minha avó teve 14 filhos, tá? Então, é, minhas tias e assim, não, é, já que a gente... Já sabia, de muito tempo, porque desde seis anos de idade, você já era aquela criança, que elas não tinham esses termos, como o Luma bem falou, não tinha essa concepção de trans, travesti, era uma criança viada, né, então, para ela fazia muito mais sentido eu é, me apresentar enquanto mulher, enquanto travesti, do que enquanto ah, um gay, um menino gay fazia muito mais sentido para elas. Então, a minha família foi super calma, gente. No trabalho, na época eu saí da gestão do sistema de cotas, e fui convidada pelo Ministério do Planejamento para construir a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Servidores Federais, os FIAS, né? que quem é do Serviço Público Federal conhece. Então, sou do grupo que criou esse sistema. E não existia. E aí eu fiquei com a parte de saúde mental, eu sou a, a relatora técnica da parte de saúde mental, e esses colegas do Ministério do Planejamento me deram um apoio gigantesco, gigantesco na minha transição, é, eu falei, gente, eu quero viver a todo momento como eu sou, aí eu falei, ah, beleza, Jaqueline, vamos lá, já trouxeram roupa, já não sei o quê, já foi fazer festa, a gente desenvolveu uma portaria na época, se a memória não me falha, já era 2009, a portaria do nome social vai surgir ali, naquele contexto, eu auxiliei na construção da portaria do nome social na administração pública federal, e depois vão surgir as outras, no MEC, é, até chegar lá na frente por pressão do movimento social na questão do, do, do decreto da presidenta Dilma, até a gente ter os avanços no STF, né, e isso aí. Então, meu trabalho, minha pesquisa, ligada à população trans, para resumir, ela vai focar muito mais nesse período, né? quando eu vou desenvolver temáticas como transfeminismo e por aí vai. É isso, gente, por enquanto sou eu. É... Jaqueline
2: Luma, eu adorei as histórias de vocês. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta é, especificamente para Jaqueline. Partindo da ideia que a memória é um campo de disputa e poder, qual a relevância de recolocar ou ressignificar as narrativas e a própria historiografia para visibilizar sujeitas como Chica Manicongo? Que deslocamentos políticos e estéticos estão em jogo nessa emergência discursiva? Pois bem, Andréia,
0: serei muito objetiva. Porque também falar da nossa história é complexo. O que você está me perguntando, eu revejo na minha própria história, né? que é como eu construo a minha memória, com as várias encruzilhadas que me constituem, né? as intersecções, como, como a gente costuma falar, eu gosto muito do termo encruzilhada, né? porque traz isso, a possibilidade dos vários dos caminhos. Bem, é, quando eu. Eu sempre fui muito ligada a essa é, pesquisa, apesar de estar na psicologia, sempre ligada à pesquisa histórica até porque a psicologia social trabalha, nós temos que fazer o contexto sócio-histórico daquilo que a gente está investigando e do sujeito, que é um sujeito, né? a pessoa é a pessoa no ambiente, e a pessoa é a pessoa na história, ela tem uma história pessoal, é uma história do coletivo dela. E para a população trans do Brasil, né, para as travestis, para a história das travestis no Brasil, é, isso é, é bem sabido, uma das estratégias que eu sempre coloco, da transfobia institucional de apagar a nossa existência, e apagar a nossa história. Então, fundamental a gente retomar principalmente essas nossas histórias que foram apagadas, né, porque dentro da historiografia oficial, o lugar geralmente que se coloca das travestis, das mulheres trans, ou até dos homens trans, né, é o lugar da marginalidade, é o lugar da exclusão, é nos registros policiais, ou, por exemplo, quando eu, vou, quando eu pesquisei sobre a Chica Manicongo, vai ser nos registros da Inquisição, vai ser lá na Torre do Tombo, vai ter, no, quem quiser pode até olhar nos arquivos digitais da Torre do Tombo, a Luma está fazendo agora o pós-doc dela no, lá na, na, em, em Portugal, né? então a gente tem uma interlocução muito grande para rever esse passado que foi apagado mas que está registrado de alguma forma. Mas e as outras vidas? Então, quando eu publiquei o artigo é, sobre Chica Manicongo, eu retomo essas fontes, as fontes principalmente Luiz Motti, que pesquisou é, bastante, foi um pioneiro para trazer essas informações sobre a Inquisição para a gente, e esses lugares, desses sujeitos, dessas pessoas ali, é, como Chica Manicongo, é, e Felipe de Souza, Tibira, de São Luís, várias pessoas LGBTs naquele contexto, como a gente chama LGBTs hoje. Obviamente que essas pessoas, elas é, não se enquadravam no modelo identitário como a gente, nós, do século 20, 21, entendemos LGBTs, mas elas é, se enquadram nessa nossa construção coletiva. E aí a gente tem que fazer uma leitura sincrônica, evitar uma leitura anacrônica de imaginar que elas pensavam ou agindo da mesma forma da gente, então, quando eu encontro a Chica, eu resolvo é, o artigo que está na Revista do e Cybercultura da UERJ. É, Chica Manicongo, a transgeneridade, toma a palavra. Quando eu penso na Chica, eu penso nessa ancestralidade, essa transcentralidade, né? É, que vai estar tá nessa kimbanda, como se chamavam, os que a gente chamaria, invertidos, é o termo, o imbanto, é, do, do reino do Congo, e que não era, o nome não era Francisco, o nome não era Manicongo. Quando Chica foi sequestrada e traficada do reino do Congo, ela tinha um nome que a gente não sabe. Então, é importante saber disso para reconstruir essa trajetória em memória de apagamento dos nossos corpos negros, dos nossos corpos trans, e por aí vai. Essa barca, essa arca que é o Brasil, desde esse período colonial, tem feito esse apagamento. Então, é nesse sentido que eu acho, para encerrar, que a memória ela é, acima de tudo, uma construção de uma história de uma ficção, que a gente que trabalha no, no campo da história, né, da investigação histórica, é um, um campo de construção a partir de alguns dados, e esses dados não precisam ser só essa historiografia oficial. É, acho muito importante os trabalhos também com registro de, da memória viva, né, das, das travestis que estão aí ainda, as, grandes, as nossas militantes do movimento social, as, as prostitutas, as que conseguiram do seu trabalho marginalizado construir cidadania, transformar e nos permitir chegar até aqui, permitir que nós chegássemos até aqui, como Michele, Luma, eu. Então, é esse o papel da memória, permite que nós estejamos vivas e como foi um grande ensinamento do movimento negro do século XX, sem memória a gente não tem consciência. Então, para construir uma consciência trans, a gente tem que ter uma memória. É isso, é um trabalho difícil.
1: Luma, você está fazendo seu pós-doutorado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia em Lisboa com o tema Lusotransfonia, travestis e transexuais vivendo em Portugal. Pode nos contar como chegou a essa temática de pesquisa e quais as dificuldades identificadas sobre as pessoas trans brasileiras que vivem nesse país? É.
3: A ideia da pesquisa ela surgiu... É em um momento muito difícil, né? particularmente da minha atuação enquanto docente na universidade. Né? É, acabava de ser é, deliberado o edital para as pessoas trans, era o primeiro edital para a seleção exclusivamente de pessoas trans no Brasil, e eu estive diretamente relacionado com a produção desse edital, um edital que me rendeu muitas é, noites de dedicação e dias, e muitas lutas com cada é, colegiado de curso, né, na busca da conquista de, de espaços para lançamento do edital. E quando eu já estava ministrando aulas para a formação de travestis e transexuais em Fortaleza, que te interesse em fazer o é, um vestibular específico, né, a seleção específica para travestis e transexuais, é, eu fui informada que o presidente tinha cancelado. Né? E foi muito difícil, né? As meninas chorando, né? Isso até hoje me dói muito. Logo em seguida, um projeto que eu tinha conseguido de 250 mil reais, que também ia para a universidade para pesquisas relacionadas às pessoas travestis e transexuais, que também sofreu um boicote do recurso. E eu estava num momento muito muito difícil né? e eu comecei a refletir eu preciso eu não vou conseguir resolver essa situação mas eu vou ter que fazer algo pelas travestis e transexuais aonde for possível e o projeto ele surge exatamente nesse contexto de tentar é, buscar formas para compreender a vivência das pessoas travestis e transexuais fora de seu país né uma coisa é você viver dentro do seu país, por mais que tenha umas dificuldades, você tem as assistências que são necessárias, né? algumas redes que estão disponíveis. E me veio, e como vivem essas pessoas fora do país? Né? Algumas eu já tinha contato, algumas amigas, já sabia alguns relatos, mas nada como ir até ficar aqui em Lisboa e poder vivenciar esse contexto. E aí, onde foi, eu conheci a história de Gisberta, né, uma travesti brasileira que foi assassinada brutalmente em Porto, aqui em Portugal, e também a Luna, que foi outra travesti que foi brutalmente assassinada e jogada é, no depósito de lixo, aqui também, aqui em Lisboa, né, especificamente. Gisberta foi no Porto e Luna foi aqui. Então, as do, os dois assassinados com pessoas trans nesse país são exatamente de pessoas migrantes e brasileiras. O que que essas pessoas têm que elas não conseguem ter garantida a sua humanidade e a sua cidadania? O seu país de, de origem não dá nenhuma assistência. E o país a qual elas estão é, não vê ou não percebe a importância de poder é, tratar essas pessoas como seres humanos dignos. Né? E aí me veio essa coisa toda de tentar entrar nesse lugar, e ao mesmo tempo eu ia conseguir perceber também essas andanças pela Europa. Né? Eu estive em vários países da Europa na pesquisa, porque uma ia ligando a outra, né? e elas têm muito trânsito dentro do país. Então, nesse contexto, surgiu a ideia de fazer a pesquisa é, Luz ou Transfonia, Travestis e Transsexuais Vivendo é, em Portugal. E a questão do lusotransfonia, ele vem exatamente da ideia da universidade que eu faço parte, que é uma ideia da lusofonia, né? é uma universidade internacional, né? e uma universidade internacional que tem um foco específico com as questões raciais, né? ligada à questão da filosofia da diferença, pelo menos seus ideais de produção, que atrela aos países que falam a língua portuguesa, então, por isso o termo lusotransfonia, né? porque ele vai relacionar as pessoas travestis e transexuais que falam a língua portuguesa, não necessariamente brasileiros e brasileiras, né? essas pessoas trans. Então, é, estar aqui em Portugal, no primeiro contato, é, foi muito impactante, porque eu cheguei logo no início da Covid. Né? E aí foi nesse ambiente que eu tive contato com pessoas que não eram pensadas pela sociedade e pelo governo local, que eram as pessoas trans que estavam sem abrigo. Né? Então, os movimentos sociais não fizeram nenhuma é, parada ou algo dessa natureza, porque agarraram recursos para poder é, ajudar as pessoas. Mas quem tinha acesso a esses a, a esses apoios eram pessoas que tinham algumas tecnologias disponíveis, né? Como, por exemplo, celular, é, computadores, né? Poder ligar para alguém. E essas pessoas sem abrigo estavam totalmente alheias, sem nenhum apoio mesmo dos movimentos. E foi aí onde eu encontrei elas nas ruas, encontrei nos abrigos, e encontrei o, alguns desrespeitos, né? Assim como eu encontrei da minha vivência com a escola, que foi a produção do meu trabalho de tese, né? onde eu falo sobre a questão do nome social, onde eu falo da existência dentro da escola, a primeira obra que vai falar das travestis e transexuais nesse lugar, a questão do nome social, que inclusive participei da questão do MEC, né? na construção também do nome social, defendi junto ao Conselho Federal de Educação, e em seguida fui convidada na assinatura da, pelo ministro da deliberação do nome social. Então, algo que foi construído com muita dor e nessa vivência. E, ao mesmo tempo, é, me relembrou a minha atuação em Portugal, de estar trazendo um olhar sobre pessoas que não tinham nenhuma visibilidade. As ignorâncias, mesmo sendo um país considerado de primeiro mundo, existe um descaso muito grande em relação às pessoas travestis e transexuais. Existe preconceito? Sim. E isso é possível verificar não só com as imigrantes. E aí eu estou falando não só de brasileiras, eu estou falando também das nossas companheiras africanas, que inclusive tive contato e tive a oportunidade de entrevistar boa parte delas e perceber o que, qual é a linha em comum entre essas vidas que estão aqui, que são vidas migrantes e vidas trans. Né? Então, tanto do continente africano quanto brasileiras, elas vivem uma certa realidade muito próxima. E aí, pasmem também que as próprias portuguesas também vivenciam essa realidade. É uma realidade muito comum. Então, encontrei também é, pessoas trans portuguesas sem abrigo e em abrigos que foram criados pelo governo, mas que estavam tendo suas singularidades e suas identidades de gênero desrespeitadas, e não estavam sendo percebidas, e não estava conseguindo nenhum apoio. E aí é uma questão muito importante, que é a falta de acesso às questões sociais, o né, um amparo social, a saúde, né, porque existe todo um processo burocrático para você ser atendido, e atendido em um país a qual não é... Seu, a sua nação né, específica. Então, essas burocracias, elas dificultam. E aí são problemas que recaem sobre a questão social de amparo, né, de dignidade humana, em termos de habitação, em termos de alimentação, em termos de segurança, em termos de saúde pública. Né? Então, são vários aspectos que irão entrar desse, dentro desse contexto, pela falta de um olhar tanto da, do país de origem, dos governos do país de origem, quanto do, dos governos locais. E aí existe uma disputa interna muito grande, né? Porque existe uma resistência de dizer não, mas recursos não podem, recursos nacionais não podem ser destinados para pessoas estrangeiras, né? E aí essas pessoas elas ficam a, a míngua, ou pela solidariedade de algumas instituições que eu tive a oportunidade de conhecer, como, por exemplo, o GAT, né, que é uma organização que tem um amparo, principalmente com as pessoas travestis e transexuais que vivem da prostituição, e também é, algumas é, organizações, como a própria ILGA, né, que também tem atividade. Né? Então, a ILGA ela tem uma, uma certa influência, e apoio e amparo com essas pessoas, mas, é, como eu falei anteriormente, Existiam pessoas que não estavam ainda no prisma dessas instituições porque não tinham acesso às tecnologias né, que eram necessárias. E, e até hoje, né, então foi matéria em jornais, foi matéria em TV, foi matéria em rádio, é, onde eu pude é, dar visibilidade a essas pessoas, a essas vidas. E eu percebi que a minha presença, ela produziu uma transformação muito grande. E eu fiquei muito feliz, porque também é, me relembrou o trabalho de produção lá da tese de doutorado quando se trata de travestis e transexuais nas, nas escolas. Também um, uma produção pioneira e que traz impactos. Né? Às vezes é esquecido por algumas pessoas, porque às vezes nem fazem referências, né? falam da escola, mas não se lembra de quem realmente vivenciou e que escreveu sobre essas vivências. Né? mas aí o importante é que outras vidas trans não passem pelo que passamos e que elas não continuem passando pelo que aqui estão passando ou estavam passando. Né? Então, é uma realidade muito difícil que requer um olhar e a produção que vai ser feita é, sobre essa pesquisa, ela é uma produção lindíssima. Né? Eu, eu garanto, e é algo que eu me me dediquei, como eu me dediquei à minha tese, ela é muito de estar presente, de perceber é, todos esses contextos.
2: Luma, muito obrigada por tua pesquisa. Eu acho que as pessoas que estão aqui te escutando já conseguem perceber a importância dela. E aí é, eu te pergunto, Chica Manicongo, no passado, travestis e mulheres trans migrantes no presente. Essas sujeitas nos lembram da fala da educadora feminista Bell Hooks sobre o outro do outro, ressaltando, inclusive, a opressão, a dominação e o silenciamento em perspectiva histórica. Quais importâncias do corpo, fissuras e reescritas de existências, essas sujeitas nos ensinam? Que histórias de resistência elas nos contam?
3: É. Essas pessoas né, que existiram são as primeiras que nós temos conhecimento, que a historiografia está conseguindo trazer. Mas é importante é, é destacar que outras também existiram, mas que infelizmente não tiveram a oportunidade de ter tido a sua visibilidade logicamente nós temos principalmente quando se trata de história não cometer o equívoco do anacronismo né nós não podemos tratar os contextos do passado como nós visamos o mundo e as vivências na atualidade então nós precisamos ter tentar ter uma percepção da época e do lugar histórico e de, Geo, o espaço geográfico, onde essas é, essas existências elas ocorriam e de que forma elas ocorriam. Porque às vezes as pessoas tentam olhar para essas pessoas do passado com a visão de hoje. E isso é um equívoco bárbaro, né? porque as pessoas elas vão ter existências diversas. Nós somos múltiplos, né? nós temos múltiplas identidades, e múltiplas existências, né? e nós precisamos entender isso muito bem. Não tem sentido, por exemplo, é, de falar de Luma é, logo na, enquanto criança ou enquanto adolescente, é, percebendo ou tendo uma visão de uma pessoa travesti ou transexual, porque, na verdade, a, a vivência na, em determinada época não era uma vivência do gênero feminino, era uma outra vivência. E aí, às vezes, gente, as pessoas elas tentam apagar esses contextos históricos, e nós não podemos fazer isso. Isso tem que ser respeitado, porque isso é para exatamente mostrar essa ambiguidade das existências. Né? Às vezes, as pessoas dizem assim, mas você era uma, uma menininha... Então, eu não tive a possibilidade de vivenciar a minha menininha Luma enquanto criança, porque eu não era, e eu não me reconhecia como tal, porque eu absorvia o que a sociedade incorporava, e eu ia entrando nesse contexto, eu assumia um nome que não é o um nome atual, né eu vestia roupas que não eram as roupas pós o processo de transformação. Então, essas pessoas elas trazem uma história também de quebra. Eu não vou dizer que são pessoas travestis e não vou dizer que são pessoas transexuais, porque era um outro contexto, era uma outra forma de existência. Isso vai depender também de suas questões culturais, porque aí nós precisamos fazer um processo de investigação mais profundo. né? Por que, que essas pessoas elas tinham uma outra vivência? Outra existência. Que impacto isso traz para um outro olhar, que é uma visão eurocentrada. Né? Então, são contextos é, totalmente divergentes. E a gente precisa ter é, essa, essa coisa muito bem explícita, porque senão nós vamos é, impor é, contextos históricos para determinados corpos e sujeitos que não existiram. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo negar uma existência trans, travesti, mas eu estou querendo que a cultura ela seja também percebida e as existências múltiplas dessas pessoas. Nós temos possibilidades múltiplas de ser e nós temos vivências diversas. Então, isso é importante que seja é, bem percebido. E aí, a trajetória de vida dessas pessoas ela produz um impacto muito grande no olhar do outro, que não consegue reconhecer aquela diferença, que só percebe a diferença a partir do prisma de sua cultura. né Porque aí o olhar mesmo, o olhar do, hero, do estrangeiro, vamos dizer assim, sobre uma cultura que é diferente. Foi o que os próprios é, portugueses fizeram com nós, brasileiros. né Determinaram é, determinados é, conceitos sobre nós a partir de sua visão de mundo né de sua existência né quando viram os povos indígenas né eram selvagens na visão desses portugueses europeus né as práticas sexuais realizadas né era vista como algo que não era aceita abominável né algumas práticas sexuais porque lidava com a questão de prática sexual com pessoas do mesmo sexo né? Então, é tudo é a questão do olhar dessa cultura. Né? E aí a gente precisa entender, essas pessoas têm uma origem, elas vêm de outro lugar. E essas culturas desses outros lugares, porque isso é importante, porque é, eu, eu sou, sou docente de uma universidade que cerca de 50% são estudantes que vêm do continente africano. Né? E aí a gente percebe o impacto que essas pessoas têm quando chegam no Brasil, quando vê essa diversidade, quando tem a primeira vez uma aula com a travesti, por exemplo. Né? E os discursos que nós percebemos, né? que alguns trazem que no continente africano não existem pessoas é, homossexuais, pessoas travestis, ou que a questão da travestilidade ou da, das homossexualidades, enfim, ela é um movimento... É, exógeno e não, não é algo próprio da sua própria cultura. E aí nós temos que perceber que essas histórias que nós vimos, por exemplo, de Chica Monicoma, ela vai trazer um outro olhar. E aí nós precisamos investigar mais profundamente que contextos são esses, que histórias são essas que trazem, que cultura é essa diferente que se chega e que não é reconhecida. Então, ela passa a ser estranhada pelas, pelo olhar do europeu, pelo olhar das pessoas que estavam vivendo nessa cultura mais eurocentrada. Mas isso pode ser algo que fala do seu lugar de origem. Né? Então, é compreender a diversidade dessas culturas e a importância dessas existências, porque elas transformam também a sociedade de vidas, né? as nossas existências. Todas as pessoas trans em seu lugar, elas são resistências e elas têm uma história, uma história de quebra de paradigma e que nos ensina muito sobre essa sociabilidade, sobre essa, sobre essa existência.
2: Jaqueline, você gostaria de complementar essa
0: questão? Então, isso que a gente está discutindo, esse fluxo né, da da memória e como nós, no, no presente, trabalhamos. A grande questão que o Cosserec vai, vai pensar, né, da, da anacronia, sincronia, e que a gente está contextualizando as nossas pesquisas. Né, quando, quando a Luma traz esse olhar para o presente, para as é, companheiras que estão nessa luta transatlântica, eu gosto de falar, né, sempre que eu falo dos meus colegas em África, ou das colegas, das colegas que estão aí no, no trânsito, né? é, na luta, na Europa, na América, na, na, em todos os, os espaços. A migração é a nossa história, gente. migração é a história da humanidade, mas principalmente a história das travestis. A gente está falando, quando citou a Chica, como a primeira que vai ser identificada aí, porque está no registro da primeira visitação da Inquisição em 1591. E vai vir já de um processo de migração forçada, obrigada pela escravidão. né? Então, isso envolve um apagamento do próprio nome, mas não da identidade. Então, quando a gente dá o nome, eu gosto dessa gíria, porque ela explica muito. Quando a gente dá o nome, a gente está dizendo que não é mais esse, esse colonizador, seja ele o português, seja ele o europeu, né, seja ele o homem cis, branco, supostamente hétero, no poder hoje, é, é que somos nós que damos o nome, o nosso nome. E isso é o poder de nomear e de falar de onde nós podemos estar, que é em qualquer lugar. É uma, tem várias intersecções aí fundamentais com o pensamento feminista. E por isso é tão importante você trazer o nome da Bell Hooks, né, quando a Bel Rukes, ela vai discutir essas questões, ela se alimenta no Paulo Freire, ou seja, ela se alimenta num pensador brasileiro, tá e vai se alimentar em outras pensadoras, como né a gente está falando da Lélia Gonzalez, que vai pensar que interseccionalidade, muito antes da, da nossa querida Kimberly Crenshaw trabalhar o conceito de que interseccionalidade dar um nome. Então, a gente no Brasil tem muita fonte de, de reflexão que foi apagada por essas intersecções de, de opressões mesmo, né? de apagamento da nossa produção intelectual, a Luma já falou muito disso, a gente vive isso, né, Luma? É muito apagamento da nossa produção e por, por questões do próprio preconceito, da opressão nesse contexto acadêmico, mas que é do pensamento brasileiro que tem a ver com essa lógica colonizadora, com a questão do epistemicídio, né, com, já vivemos, é, como o Michele já abriu falando, no país do transfeminicídio, que a gente está falando de Brasil, país que, que existe o maior número de assassinatos de travestis e mulheres trans no mundo, mas também é um país do epistemicídio, porque o, a Sueli Carneiro, ela coloca muito bem, o... o o feminicídio, o extermínio do nosso povo, qualquer que seja o povo, ele é comprado por um epistemicídio, por uma tentativa de destruição do nosso pensamento e da nossa capacidade de produção. Então, quando Luma, você traz o que você está é, vivendo na academia, me identifica demais, irmã, porque o é, você falou do caso aí do recurso, por exemplo, para projetos. Nossa, isso aconteceu comigo também, acabou que a gente nem conversou a respeito. Então, a gente vê que tem uma sistemática que não é só o impedimento de acesso de pessoas trans ao, à educação, de forma geral, no Brasil, né? que é um, uma tentativa de quebra de um direito constitucional, é né? quando o presidente afirma que certas populações não deveriam estudar, não deveriam estar na universidade. E esse presidente fez isso. O Bolsonaro fez isso. É importante dizer, bem evidentemente, está escrito, ele escreveu isso no Twitter dele, o MEC seguiu essa lógica, então ele está dizendo que travestis, transexuais, pessoas intersexo não deveriam estar na universidade. Então, essa lógica, ela não é só dessa extrema direita fundamentalista, ela está embrenhada, embrincada no pensamento autoritário do Brasil e que muitas vezes a academia reproduz. Então, essa linha de, de pensar essa produção de encontros, que é feminista, essa crítica que eu citei, estou retomando a Barruques exatamente por isso, é uma leitura feminista, mas uma leitura feminista de um olhar feminista negro, que vai apontar isso em primeiro lugar, de um olhar transfeminista, que no século XXI vai reconhecer esses dados e vai dizer que é fundamental a gente ter esse investimento também, não é por uma lógica, como eu gosto de dizer, né, não é uma lógica neoliberal, a gente vive muito nessa neoliberalização da vida, né, tem a ver com a, cada vez mais esse espetáculo dos indivíduos. Não é porque é, sou eu, porque é luma, porque é pessoa XY, mas porque o nosso coletivo se articula também para o nosso corpo, para o nosso pensamento, para os nossos afetos, para transformar esse contexto. Só que não depende só da gente, tá? Depende de aliados também. E aí é uma discussão desses aliades, das pessoas cis nos espaços de poder, é uma discussão sobre empoderamento e que tem a ver também com as, as linhas de força, as linhas de poder na academia. Quando que essa academia vai abrir cada vez mais espaço para linhas de pesquisa, por exemplo, que financiem pesquisas ligadas à população trans, que não precisa ser só pesquisas ligadas à transfobia, não, nem só no campo da saúde, né, eu tô falando que minha pesquisa corrente é sobre o campo da saúde mental no mundo, é, mas da educação, é, temos muitas é, jovens, estudantes trans entrando na universidade por meio dos cursos de pedagogia, dos cursos de educação, também no campo da história, também no campo da engenharia, da medicina, em qualquer espaço acadêmico. Fora de uma, uma coisa que eu fiz até um vídeo a respeito, que eu chamei assim, lugar de fala não é prisão de fala. Porque as pessoas acham que, é, por a gente ter um determinado lugar de fala, somente estou falando de nós as periféricas tá é, a gente só fala da gente e não a gente fala da gente mas a gente fala da gente em primeiro lugar e do mundo a partir deste lugar de fala que é a nossa perspectiva que é uma perspectiva que é assim privilegiada porque está fora do centro moscovici moscovici sérgio moscovici já vai falar disso quando vai pensar na psicologia das minorizativas. nós estamos olhando essa sociedade né que é, olhando esse centro a partir da margem, isso nos permite nos movimentar, permite desenvolver um pensamento até mais criativo, permite ver aquilo que as pessoas não querem ver ou não querem nem investigar, querem esconder, seja nos registros da aquisição, seja nos registros policiais ou, como eu falei, de saúde, nos registros psiquiatrizantes, quando a gente vai buscar a história das travestis, principalmente, que já vão ter nome, né, da muitos séculos aí, aí no Brasil vai ter um registro já de travestis e de reconhecimento delas na história, é, a gente vai achar, às vezes, no hospital psiquiátrico, a gente vai achar nos estudos médicos, você vai em São Paulo, tem lá em registro da Faculdade de Medicina fotos de travestis é, do começo do século XX sendo escrutinadas, como animais que são analisados na anatomia. Então, é, a gente está falando disso, é, da mudança dessa perspectiva, a partir do nosso lugar, que é um lugar, sim, de produção científica, sim, acadêmica, e muito além. É, eu, eu acho que a gente tem um grande desafio. Eu sou, no caso da, da, da pesquisa em história, eu estou muito otimista, assim eu vejo, pela, esse semestre de disciplina, que é Ensino de História e Relações de Gênero na Rural, da, da pós-graduação. E eu achei fantástico como pessoas de todo o Brasil, até porque nós estamos dando aula online, procuraram essa disciplina desesperadas para entenderem mais sobre gênero. Né, e para discutir nas diferentes facetas de gênero que estão abordando, né, na pesquisa sobre mulheres é, cis, especificamente, sobre LGBT, sobre população trans, na intersecção com população negra. Então, é isso, a gente está começando, nós pequeninas, né, é, grandes pequeninas, nos, nesses espaços, fazemos grandes mudanças, mas não fazemos sozinhas. Tem um coletivo, e quando a gente tem é, estudantes, pessoas engajadas, comunidade junto com a gente, um movimento social realmente é, articulando, acho que essa potência é gigante, a gente pode ir muito além. Caminhamos
2: para o fim desta roda de conversas. Eu gostaria de lembrar das Jaquelines, das Lumas, das Chicas, Micheles, Majores, são muitos os nomes e existências, são muitas as histórias de guerrilhas de ser, plenas de ousadia, criatividade e luta para enfrentar a invisibilidade e os preconceitos. São pessoas que nos trazem produções intelectuais e práticas de vidas profícuas, quem empoderam e protagonizam pessoas trans, gentes que, na gentes que navegam em busca da cidadania, este porto seguro e a inconsistente e inalcançável a milênios para os grupos historicamente discriminados. Agradeço a Jaqueline, agradeço a Luma por nos oportunizar o debate e estendo os agradecimentos também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
3: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse momento, mesmo estando aqui, é, em Lisboa, mas podendo dialogar com as companheiras né, que estão na luta. É, apesar da distância, nós estamos juntas, temos várias atividades também sendo realizadas e desenvolvidas no Brasil. É, apesar dessa distância, temos atividades e temos ações aonde nós estamos. Né? Nossos corpos não permitem é, estarmos paradas, né? nós precisamos estar em movimento. Não tem sentido chegar onde chegamos e não romper com o sistema, com o SIS, né? é, esse sistema que aí está posto. Né? Há necessidade, sim, de ocupar espaço, mas ter a consciência de que não faz sentido ocupar esse, esses lugares e não promover uma mudança. Temos, sim, que romper com esse sistema e trazer outros olhares sobre os outros, os outros que ainda não tiveram a possibilidade de ter sua visibilidade. E é nesse contexto que eu venho é, agradecer, em especial, né, a Michelle, né, Pires, que é uma pessoa trans que tá tendo também grandes conquistas, e nós estamos com atividades também através de estudos e pesquisas a professora Jaqueline também, que é uma pessoa que tem um contexto, que tem uma história, né? Agradecer a Andreia, né, pela oportunidade de estar aqui, à Natália, a Natália, todas que estão aí e também as nossas companheiras que não estão aqui nesse momento, mas que também estão fazendo trabalhos brilhantes, como por exemplo, Meg Rayara, né, no Sul, temos a Letícia, que é uma pessoa também maravilhosa, que está também desenvolvendo trabalhos, tem uma Sara a Sara, lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa também que tem um brilhante trabalho. Então, nós não podemos... A Mara Mora, né? são agora é bom porque são tantas. Né? Eu me sentia muito sozinha no passado. Né? Eu me sentia, às vezes, fui chamada de louca, às vezes como uma pessoa travesti, né? me prostituí também e tive é, o descaso de, de, às vezes, não ser reconhecida enquanto uma pesquisadora, mas a vida me fez é, buscar determinados lugares. Né? Não é fácil você ser colocada para fora de casa e você não ter para onde ir. Como eu falei, numa época muito difícil. Então nós precisamos reconhecer a existência dessa pessoa. Hoje eu não me sinto mais só. Eu vejo essas colegas e essas companheiras que chegaram já nesse lugar e que estão chegando e que eu só tenho orgulho. E dizer que é, foi difícil o início foi muito cruel. Mas agora eu me sinto mais fortalecida com a presença de todas que estão também nesse campo de luta. E obrigada a todas que. Um abraço a elas que podem, em algum momento, estar nos ouvindo. A todas as pessoas trans do nosso país. Muito obrigada pelas suas existências e resistências.
0: Gente, é, é isso que Luma colocou, acho que o sentimento é gratidão sempre e lembrar dessa caminhada desse desse nosso trajeto, é, sabendo desse como a gente tem o, o, o povo achante, do, do sul de Gana. Eu descobri esses dias fiz um estudo genético. Eu 22% da minha ancestralidade é iorubá e e aí eu achei muito interessante isso, porque eu já tinha trabalhado sobre a questão dos adinkras que são um vocabulário um conjunto de provérbios que os achantes do sul do Ghana, eles desenvolveram e eu tinha trabalhado com Abidias Nascimento eu tive essa honra de trabalhar com o decano do Movimento Negro na exposição Abidias 90 anos e tem um adinkra que todo mundo adora que é o Sankofa, que é aquele pássaro que olha para trás então é isso é isso é o ensinamento antigo por isso que eu falei de ancestralidade né essa caminhada é uma ancestralidade nós que vamos ser ancestrais, né? <risos> algum momento, é, que a gente é, olha para trás para colher com aquilo, mas para seguir para frente. Então, a gente segue em frente, porque a gente tem muito o que fazer nesse mundo. Né? Muita transformação. Muito do que a gente vive e que a gente descreveu aqui não fomos mais responsáveis por todos esses erros, mas a gente tem que resolver muita coisa e que os outros deixaram. Mas precisa de um engajamento coletivo, de um engajamento de todos. É uma luta da sociedade, não é uma luta só das travestis, não é uma luta só das pessoas trans, dos homens trans, das... das população toda que se identifique né, nesse universo transgeneridade em geral, mas de transgeneralidades, como às vezes eu brinco, mas é uma luta da sociedade, se esse país quer, eu vou focar aqui no Brasil, se o nosso país quer de fato se tornar uma, uma democracia efetivamente, ele não pode fazer sem as pessoas trans, né, sem pessoas trans a gente não tem de fato democracia no país, a gente não consegue desenvolver essa sociedade, é, e de novo, um pensamento das feministas negras é dizer que é, não há hierarquia de opressões. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas opressões atuam conjuntamente. Então, se você é, se considera antirracista, mas você é transfóbico, você não é nem antirracista e é machista e é LGBTfóbico e é classista. Então, a gente tem que atuar contra todas as discriminações focando nessas diferentes particularidades e entender que nós somos muito mais do que as discriminações, que quando a gente fala, quando a gente pesquisa, quando a gente, o que a gente sente vive, é muito além de nos ver pelo espectro da dor, do sofrimento, né? é, nós temos alegria também, nós temos vitórias. Eu não posso deixar de, de pensar, quando eu penso na, nas antigas, gente, como eu falei, apesar de toda a exclusão que elas viviam e que muitas ainda vivem, nós tivemos uma criança assassinada esses dias, o Brasil mata crianças, né? tivemos um, um, uma criança trans assassinada, nós temos aqui em Belfor Horizonte, onde eu sou professora, é, nós tivemos três crianças desaparecidas aqui no Rio de Janeiro, que nós levam um bala na cabeça, crianças negras são assassinadas, crianças trans são assassinadas, e, e a gente vive nesse país que mata nossas crianças. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma história muito sangrenta, mas aquelas travestis que estavam lá, que só podiam trabalhar na prostituição à noite, porque não podiam sair de dia para comprar um pão, se não apanhavam, eram assassinadas. Né? Essas que ainda vivem essa exclusão, elas tiveram essa dignidade para conseguir uma cultura própria. O Brasil criou um Pajubá. né Quando eu, eu converso com as rígidas da Índia, elas não têm um Pajubá. Elas usam hindi usam inglês, nós criamos uma língua, uma linguagem e uma cultura própria com poucos, poucos séculos de história, né? nada se compara aos 3 mil anos de história da Vígina na Índia, mas aqui, enquanto uma, um grupo cultural constituído há 3 mil anos, mas aqui a gente tem mais de 500 anos de, de história de construção identitária e de cultura das travestis. Então, isso fala muito. né? Por que, que a gente construiu um socioleto, um, né? uma linguagem... É, própria para lidar com a violência policial. E por que que hoje ela é tão apropriada? Né? que muito da arte criada pelas travestis ela hoje é apropriada, e não se fala que foi construída pelas travestis do Brasil. Então, é isso, essa caminhada é... A gente não vai lembrar dos nomes de cada uma que foi, porque nós somos, antes de ser é, nós, acho que o mais importante é entender que nós somos indivíduos coletivos. Isso é o problema do neoliberalismo, sabe? É fazer com que a gente esqueça do, do que nós somos, como humanos, animais interdependentes, mais do que independentes. E a Conceição Evaristo fala muito disso quando ela fala de escrevivência. Às vezes as pessoas acham que escrevivência é falar só de si, eu, se eu falar só de mim, eu não consigo falar nem da outra pessoa negra, nem da outra mulher trans, nem da outra travesti, eu falo do nosso sujeito coletivo, da nossa identidade coletiva, é isso que me permite ser humana, e é isso que me permite escrever, não só a ficção, não só o diário, mas pesquisar e trazer é, não só novas linguagens, mas entender essas linguagens, o que que esse mundo está falando para mim e também, às vezes, me entender mesmo. É bem coisa da psicologia, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? O que, que eu estou sentindo com isso? Que é o grande desafio da psicologia ainda, dessa psicologia eurocêntrica, é entender o afeto. Esse é o nosso desafio. A gente está no Brasil para isso, né? Se não fosse, a gente não tava aqui. Beijo, gratidão a todos que nos ouvem. É, a todas as queridas, Luma já falou de várias, a você, Luma, grande beijo, irmã, é, beijo, Michele, beijo, Natália, beijo, Andréia, beijo a todas, seguimos resistentes, e esse Brasil a gente vai viver, vai resistir, e se cuidem, viu? Se cuidem, porque eles não cuidam de nós, somos nós por nós, tá?
1: Axé. As professoras doutora Jaqueline Gomes e Luma Nogueira possuem uma vasta produção intelectual, ratificando as suas curiosidades científicas e dinâmicas de métodos. Entre as suas produções, indicamos os livros Transfeminismo, Teorias e Práticas, da professora Jaqueline, e Travestis na Escola, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa, da professora Luma. Confiram! Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima segunda Feministas. Até lá!
0: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!